0: Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot der Film- und Serien-Podcast Und heute geht es natürlich um Folge 8 von She-Hulk Aber nicht nur äh, um die vorletzte Folge der Serie, sondern auch äh, um das am äh, 7.10. erschienene Special Werewolf by Night äh, Ich hätte es natürlich gerne mit äh, René besprochen, äh, mit dem ich ja schon ja, die vielen anderen Marvel-Sachen besprochen habe aber äh, René ist momentan ziemlich äh, im Stress und fällt dann leider für die heutige und vielleicht auch für die kommende Aufnahme aus. Und äh, ich hoffe natürlich, dass er schnell wieder auf den Damm ist, wieder fit ist, dass er hier wieder ja putzmunter natürlich dabei sein kann. Und an dieser Stelle liebe Grüße ne? und alles Gute, René. Und ich hoffe, wir hören uns äh, demnächst bald wieder. Deswegen äh, müsst ihr an dieser Stelle halt, äh, wie gesagt, mit mir Alleine vorlieb nehmen, aber ich denke mal, das <kühlt> seid ihr ja so ein bisschen gewohnt. Ich werde natürlich probieren, so oft wie es geht, natürlich noch Leute dazu zu holen. Ähm, jetzt bei Skihike war es jetzt kurzfristig ein bisschen schwierig, weil man natürlich jemanden erstmal finden musste, der die anderen Folgen auch gesehen hat. Aber mal gucken, ob ich nächste Woche dann nochmal irgendwie einen Gast dazu bekomme. Ja, deswegen äh, spare ich mir das aufgrund der ja, Länge natürlich ja so ein bisschen über das, was ich als letztes äh, gesehen habe. Ich kann äh, so viel sagen, dass ich äh, zwei äh, Liam Neeson-Filme gesehen habe. Dafür, darüber werde ich äh, eventuell nochmal eine Shots-Episode machen, mal gucken. Vielleicht hänge ich es auch nächste Woche noch mit dran, schauen wir mal. Ähm, deswegen äh, will ich voll und ganz in die Marvel-Thematik reinspringen. Ja, ski hulk Folge 8, äh, Titel, Quack und Zack. Und ja, es hat so lange gedauert, bis wir endlich den angeteaserten Daredevil in, in dem Trailer, aus dem Trailer endlich in der Folge zu sehen bekommen. Worum geht's? Wir sehen ganz zu Beginn der Folge, wie der Comiccharakter Rock, der übrigens auch ein Gegenspieler in den Comics von Daredevil ist, ja auf Verbrecher äh, ja, Verbrecherjagd, will ich nicht sagen, aber auf äh, Verbrechersuche geht und versucht, die zu überwinden. Allerdings wird er von seinem... Stiefel, den er hat, das ist so, ein, so eine Art Jet-Stiefel, der, ja, <lacht> macht ihn so ein bisschen das Leben schwer und, äh, ja, aufgrund dessen, dass der eine Fehlfunktion hat, äh, kann er seine Tat dann nicht äh, vollends ausüben und die zwei Verbrecher dingfest machen und wir erleben, wie das, ja, in dem Gespräch quasi, also es ist quasi so ein Off-Text, der über diese Situation dann drüber gesprochen wird und wir sehen, wie dann äh, eine Figur dann äh, Jennifer Walters bzw. She-Hulk gegenüber sitzt und ihr von diesen Vorfällen oder Vorfall erzählt. Und deswegen den Schneider Luke, wo ja übrigens She-Hulk auch ihr Kostüm hat, machen lassen, ja, verklagen will auf Fehlfunktion und... Ähm, ja, Jennifer versucht natürlich sich dann auch aufgrund äh, des Interessenkonflikts, weil sie natürlich auch von Luke äh, erstens mal ihr Outfit hat beziehungsweise auch ein Kleid für äh, eine Veranstaltung haben möchte. Wir erfahren ja dann später, dass es ähm, die Veranstaltung vom äh, äh, weiblichen weibliche Anwältin des Jahres äh, ist natürlich auch ein bisschen sexistisch. Ne, man könnte das natürlich geschlechterübergreifend machen, aber hier wird es natürlich ganz klar so ein bisschen äh, auf die ja überspitzt dargestellt, dass äh, da nochmal eine Unterscheidung gemacht wird zwischen Mann und Frau und äh, ja, darauf wird dann natürlich äh, später eingegangen. Ähm, ja, aufgrund dessen muss dann äh, She-Hulk bzw. Jennifer Walters, ne, ich werde jetzt immer nur einen Namen sagen, das ist glaube ich immer dann äh, ein bisschen verschwirrend, wenn ich immer beide Namen sage, She-Hulk muss dann auf jeden Fall äh, vor äh, ja, Gericht beziehungsweise versucht vorher noch Luke, den Schneider aufzusuchen und mit ihm ähm, einen ja, Vergleich auszuhandeln, also dass es gar nicht erst zu einem äh, Gerichtsprozess kommt. Ihr Vorgesetzter hat sie ja also darauf so ein bisschen angestoßen, probieren Sie es doch mal so, dann sparen wir uns den Gerichtsprozess. Allerdings will äh, Luke davon nichts wissen. Und ja, dann kommt es. Und, und natürlich für sie auch kein Kleid mehr machen, was er dann vor ihren Augen zerreißt. Und sie ist natürlich da äh, ziemlich angefressen. Und es kommt halt dann zu diesem besagten Gerichtsprozess. Und ähm, ja, äh, Luke sitzt natürlich erstmal alleine da. Da kommt natürlich danach die Diskussion auf: Ja, wollen sie sich alleine vertreten ähm, vom Richter. Da sagt er dann äh, natürlich nicht. Und ja, das ist dann der. Große Moment von Charlie Cox. Nicht im MCU, da war ja schon in No Way Home zu sehen. Aber endlich in Serienform als ja ausgiebiger und bisschen ausführlicher Matt Murdock, der Anwalt aka Daredevil. Den kennen wir ja wie gesagt schon aus den drei Staffeln der Netflix-Serie. Und der hat hier natürlich erstmal als Matt Murdock, als Anwalt, seinen großen Auftritt. Und macht, der eigentlich... Aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, super gelungen ist. Er kommt rein, macht auch gleich irgendwie so einen Gag, dass er keinen Parkplatz gefunden hat. Da guckt natürlich dann jeder erstmal erst komisch und denkt, hey, was ist was, was, was mit ihm nicht richtig? Ne? Kleiner Spaß. Also ein sehr lockerer Daredevil. Es ist zwar schon ein bisschen her, muss ich sagen, wo ich die ähm, der Devil serie geguckt habe. Ne? Also mal gucken, ob es klappt mit René da vielleicht nochmal ein Recap zu machen, wenn er wieder fit ist. Ähm, und die Zeit natürlich auch da ist. Ähm, und Aber ich bin der Meinung, dass der, der dieser Matt Murdock, den wir hier sehen, dann auch im, im weiteren Verlauf der der Daredevil ein etwas lockererer ist. Also in, in äh, der Netflix-Serie, die ja wie gesagt mittlerweile auch bei Disney Plus ist, ähm, oder ehemaligen Netflix-Serie, so muss man sehr sagen, die bei Disney Plus ist, war es schon so, dass er da sehr, sehr ernst war und auch ernsthaft und düster, würde ich sagen. Und auch natürlich brutal, also auch kompromisslos. Und hier scheint er schon etwas eine lockere Variante zu sein, die mir aber auch gut gefallen hat. Und äh, wie gesagt, machen auch ein paar charmante Sprüche. Und äh, innerhalb dieses ja, Prozesses, der ja wie so oft jetzt hier bei SkiHulk relativ locker abgehandelt wird, ja, entpuppt sich ganz schnell, dass der Betreiber des Anzugs der Sohn eines ja, Geschäftsmannes ist, der höchstwahrscheinlich sowas in den Comics auch wahrscheinlich früher auch schon mal Leapfrog war und sein Sohn quasi jetzt in die Fußstapfen oder in diesem Fall in die Stiefel äh, seines Vaters getreten ist und diesen jetzt nutzt, um halt ein Superheld ohne Superkräfte zu sein. Und im diesen relativ, wie gesagt, kurzen Prozess stellt sich dann aber relativ schnell heraus, weil das Matt Murdock durch seine besseren Eigenschaften, also aufgrund seines äh, Sehverlustes hat er ja alle anderen äh, Sachen geschärft, also hat, kann gut riechen, hat ein gutes Hörvermögen und so weiter und so fort und äh, merkt durch dieses äh, Riechen halt, dass äh, ja eine andere Substanz als äh, Booster für die Stiefel benutzt worden ist, als die, die vom von Luke, dem Schneider, vorgesehen war. Und aufgrund dessen, äh, ja, verliert dann halt auch Jennifer ihren Gericht Gerichtsprozess gegen äh, Matt. Und ja, äh, somit ist dann der Gerichtsprozess wirklich innerhalb von ein paar Minuten auch abgehandelt. Und ja, also brauchen wir eigentlich auch gar nicht weiter großartig, in dem Moment zumindest erstmal tief einzugehen. Ähm, Jen geht daraufhin wieder in eine Bar oder in die Bar, die wir schon ein paar Mal jetzt in der Serie gesehen haben. Und gönnt sich einen Drink, bekommt den dann auf einmal so ja, vor sich gestellt. Ja, und sie fragt natürlich, ja, wo, wo ist der her, von wem ist der? Und äh, die Kamera schwenkt so leicht um oder das Bild wird so langsam so ein bisschen rumgedreht. Und wir sehen Matt, der so schräg gegenüber von ihr sitzt äh, und dann halt höflich fragt, ob er sich neben ihr setzen kann. Und da ist einem schon mal aufgefallen, also rein optisch passen ähm, Tatjana, Tatjana Maslani und auch Charlie Cox super zusammen und auch natürlich die Figuren Matt Murdock, Jennifer Walters, She-Hype, Devil passen wunderbar zusammen äh, finde ich wirklich super und ähm, ja, die beiden haben dann auch ein schönes Gespräch äh, miteinander und ja, gehen dann so ihrer Wege, denn äh, Matt bekommt einen Anruf und muss weg äh, Jennifer geht dann nach Hause fällt gerade so ja müde auf die Couch und als sie wieder ja als sie gerade versucht so also in dem Moment eigentlich wo sie auf die Couch fällt klingelt äh, ihr Handy und äh, der junge Typ der in dem Leapfrog-Kostüm ist ruft sie an äh, weil es ja seine Anwältin ist und sagt ja er hat Probleme er wird hier verfolgt und so weiter und so fort und äh, sie guckt dann und er sagt sagt ihr dann halt wo er ist und äh, sie sagt ja alles klar ich äh, komme schnell hin ich bin in der Nähe äh, letzten Endes ist es dann, fährt er dann auf ein Parkhaus, also das sagte dann Jennifer auch, dass er dort ist und das nutzt sie dann halt als Gelegenheit, um erstmalig ihre, ihr Outfit, ihr Superhelden-Outfit anzulegen, bis dahin haben wir sie ja noch nie in diesem Suit oder Anzug quasi gesehen und ja, wir sehen, wie dieser Typ halt auf dieses Parkhaus fährt, das kommt dann, da kommt dann auch diese Szene, die wir halt aus dem Trailer oder aus dem Teaser kennen, wo halt der Devil so Kopfüber über dieses Auto springt und dann vor ihr landet und dann die Kamera so eine halbe Drehung machen. Und wir sehen der Devil in seiner Original-Comic-Classic-Comic-Suit-Outfit-Figur. ja ähm, Comic, Classic, Comic -Suit, äh, Outfit -Figur, ne? Also gelb-rot. Äh, es wird dann selber so in der in dieser in der Serie gesagt, so eine, so eine Senf-Senf-Ketchup-Mischung. Ja, so ähnlich sieht es halt auch so ein bisschen aus. Und das ist halt wirklich sein großer Auftritt. Und rein optisch finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, obwohl mir, wie gesagt, der aus der Daredevil-Serie auch sehr gut gefallen hat. War halt ziemlich reduziert. Und äh, da ist es halt das erste Mal, dass halt Daredevil und halt Skihike gegenüberstehen. Denn Jennifer taucht dann auch in ihrer skihike hulk montur auf. Und äh, die, der Leapfrog-Typ äh, haut dann ab. Und, ähm, Jennifer und äh, Matt beziehungsweise Shihulk und Daredevil haben dann halt so ein Fight. Er kann ja natürlich sehr galant ausweichen. Was mir dann so ein bisschen nicht gefallen hat, war, weil während äh, Leaprock da oder der Leaprock-Typ halt Richtung Ausfahrt von diesem Parkhaus fährt, also die Etagen wieder runter, ähm, haben die beiden so einen Fight. Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus real und, und ähm, oder was heißt, glaube ich, es ist eine Mischung aus real und computeranimiert. Und das hat mir dann schon wieder nicht so ganz gefallen. Ich meine, es passt zwar ähm, in den Fight in dieser Serie rein und ich glaube auch in, diese, in dieser Zeit, weil, äh, wie gesagt, die Netflix ehemalige, ehemalige Netflix-Serie ist ja auch schon ein bisschen her. Und... Trotzdem hat mich das so ein bisschen gestört, weil natürlich dann so ein paar Bewegungen schon aufkamen, ähm, unter anderem, wo, also dieser Leapfrog-Typ kann halt dann quasi flüchten und äh, der Devil äh, schwingt sich dann quasi so das Hochhaus runter und da hat man natürlich schon gesehen, erstens mal, dass, es, äh, dass man das gar nicht wirklich so machen kann. Ne? Also ich hätte es dann irgendwie geiler gefunden, wenn er sich dann irgendwie an ein Rohr oder Metallseil irgendwie nach unten abgeseilt hätte. Das wäre halt realistischer einfach gewesen, weil... Der Devil ja einfach irgendwo ein Street-Level-Held ist und äh, wird dann halt unten auf dem Parkplatz, also nachdem sie das Parkhaus verlassen haben, von äh, She-Hulk gestellt, indem sie mit ihrer, mit ihrem Hulk-Smash quasi diese Schallwellen macht und das ist ja das das eine oder, oder das große Mango bei Daredevil, dadurch, dass er ja nicht sehen kann und wird dann seines Hörverlustes geraubt, kann er ja kann er sich ja quasi nicht mehr orten und wird dadurch halt erstmal ausgeschaltet. Der leapfrog typ kann in der Zeit verschwinden. Und ja, äh, und äh, she nimmt, nimmt ihn dann hoch, ist natürlich deutlich stärker als Daredevil und zieht ihm aus seiner Maske runter. Ich habe schon wieder irgendwelche Kommentare gelesen, wo manche dann schon wieder reingeschrieben haben, ja, ähm, ja, wie kann denn das sein, dass, dass, dass er sich das äh, dass er sich das äh, so einfach abnehmen lässt. Aber es meine, das ist ja nun mal in den, in den Comics so. Und äh, ja, Herr Gott, also ich finde das jetzt äh, nicht übertrieben. She-Halk ist natürlich eine sehr, sehr kräftige, starke, mächtige Person. Und dass die dann halt einfach so eine Maske runterziehen kann, so einen Helm runterziehen kann, ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Und sie erkennt natürlich Mad und ist natürlich dann erstmal, äh, ja, was heißt erschrocken, aber überrascht. Und äh, er erzählt ihr dann halt so, wo er herkommt, was er da macht. Also Hell's Kitchen New York ist so seine sein Level und daher weiß man ja, dass es ihn auch schon länger gibt und das ist natürlich in dem Sinne dann schon wahr, weil und so ähnlich war es ja wie gesagt in der in der ehemaligen Netflix-Serie auch, das habe ich jetzt gleich schon das Mal gesagt, aber in der Netflix-Serie auch und weil natürlich das so Street-Level-Helden waren, ne? ähnlich wie es im Prinzip ja auch Spider-Man ist, obwohl der ja auch ja, dann schon durch seinen ja, aufge, aufgetunten Anzug dann auch bei den Avengers mit dabei ist. Aber der Level, Jessica Jones und Co. sind halt so Street-Level-Helden, ne? Die haben alle nicht riesige Fähigkeiten, die sind sehr äh, reduziert. Klar könnten sie dann so der verlängerte Arm der Avengers sein, die halt irgendwas in irgendeiner City machen, aber das sind halt jetzt keine Leute, die halt ja, ich sag jetzt ganz einfach mal, halt Thanos äh, gegenüberstehen, ne, also die kümmern sich halt um die Probleme, eine Liga tiefer, so war es auch schon in den alten Serien, ne, auf dem großen roten N, und, ähm, das ist auch völlig in Ordnung, und, äh, ja, wie gesagt, Matt erzählt ja dann so alles, so ein bisschen, und die beiden verstehen sich auch, also das muss man halt wirklich sagen, die beiden haben wirklich eine mega Chemie miteinander, also hätte ich nie erwartet, dass die wirklich so gut miteinander funktionieren, ähm, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass sie zusammen irgendwie eine Serie wuppen, also dass, dass Jennifer Walters dann vielleicht in, in Daredevil Born Again auftritt und die sich vielleicht in manchen Fällen gegenüberstehen, würde ich fühlen, muss ich sagen, würde ich fühlen, hätte ich Bock drauf, und ja, Jennifer fragt ihn dann natürlich, ja, äh, warum verfolgst du meinen Mandanten? Und ähm, dann sagt Matt natürlich, ja, weil dein Mandant meinen Mandanten entführt hat. Und das wusste natürlich Jen in dem Moment nicht. Und ja, äh, zusammen nehmen sie dann halt die Verfolgung von Leapfrog auf, der wie gesagt der Sohn eines ja, Geschäftsmannes ist und dann halt Luke in so einem, ja, äh, wie soll man das sagen, so in, so in, so in, in so einer Halle festhält und ja da äh, ja von ihm halt irgendwie einen besseren Anzug haben möchte mit vielen vielen Gimmicks und Luke sagt dann ja sowas macht er nicht naja, er macht nur hier vernünftiges Zeug was er auch Hand und Fuß hat und ja dann diskutieren das war was ganz was ich wirklich sehr sehr witzig fand dann diskutieren halt Matt und Jen auf dem Dach wie sie es machen wollen und ähm, Matt sagt dann ja ich äh, ich, ähm, also erstmal muss man sagen, dass Jennifer, und da, da kommen wir halt wieder zu diesen Avengers-Ding und Street-Level-Helden, dass sie Daredevil so gar nicht kannte, weil er halt nur ja in, einer, in, einer, in einem Bereich in New York agiert und die Avengers ja äh, weltweit quasi agieren. Also das ist ja nochmal ein komplett anderes äh, Metier, sage ich jetzt mal. Und... Wirklich sehr witzig und äh, wie gesagt, auf dem, auf dem Dach sagen sie, sagen sie sich halt, ja, wie wollen wir es jetzt machen? Äh, Jennifer will natürlich halbmäßig direkt durch die Wand und äh, Matt sagt, nee, ich äh, schalte hier, ich brauche hier pro Gegner 10 Sekunden. Und, und da sagt dann auch Jennifer selber, ja, willst du hier jetzt eine halbe Stunde lang hier jeden Einzelnen ausschalten, ne, so viele wieder unten sind. Und äh, ja, Matt sagt dann halt auch, was Schönes eigentlich im Prinzip ich kriege den genauen Satz gar nicht mehr so hin, aber dass Jennifer im Prinzip für die normalen Leute zuständig sind und dass She-Hulk ja halt ihre Kräfte hat, um Gutes zu tun. Also er bestärkt sie quasi dafür, endlich ein, ihr, ihr, ihre Sache, ihr ski sein anzunehmen und dafür Gutes zu tun. Und das fand ich halt auch sehr gut rübergebracht. Ich habe jetzt den, den, den Spruch nicht nochmal eins zu eins her, weil ich die Folge jetzt nicht nochmal gesehen habe vor der Aufnahme. Aber ähm, ich kann sie ja für nächste Woche nochmal raussuchen und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und äh, ja, Matt macht sich dann halt auf den Weg innerhalb dieser Halle. Und dann kommt es im Prinzip zu einem Moment, wo ich ganz große Flashbacks hatte zu Devil, zu der Serie. Denn da gibt es nämlich, ich glaube in den Serien, in den drei Staffeln, ein oder zwei oder vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob es in jeder Staffel ist, aber ich glaube in, zumindest in der ersten und in der dritten oder wie gesagt in zwei von den dreien auf jeden Fall, gibt es so eine One-Shot-Aufnahme, wo man so ähnlich, so Oldboy-mäßig äh, so Devil sieht, wie er sich durch die Gegner so durchkämpft, ne? wo er ein nach dem anderen ausschaltet äh, und das halt komplett ohne Schnitt. Also wo halt wirklich die Kamera mitfährt, mitgeht und das ist halt wirklich mega. Und das, damit wird hier gespielt, also das muss ich sagen, das, das, das kann man den, den Machern wirklich lassen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt passiert das auch und jetzt macht er das auch. Und Gerade in dem Moment, wo man denkt, okay, er schaltet den Ersten aus und gleich geht es auf den Weg zum Zweiten. Also im Prinzip der Moment, er fängt, will anfangen zu rennen, die Gegner stehen ihm gegenüber, äh, stürzt halt ski halt durch die Decke und die Gegner sind alle platt. Und, äh, aber es war mir schon irgendwo klar. Also ich glaube, wenn man sowas nochmal umsetzt, will man sich das für die neue Serie dann aufheben. Und äh, äh, ich, Aber ich denke mal, das ist so, so, so ein Schott, oder ein ähnlicher Shot wird es mit Sicherheit geben. Also, definitiv, also alles andere würde mich sehr, sehr überraschen, wenn es ähm, nicht so wäre. Ja, äh, wie gesagt, äh, Shihai kann ja dann die äh, Gegner ausschalten und kann auch Luke befreien von Leapfrog. Also das ist dann alles relativ, ja, ich sage mal, easy für die beiden und Leapfrog kann auch äh, dingfest gemacht werden, weil er springt halt so heldenmäßig aus dem Fenster, bricht sich dabei, aber die Beine und muss abtransportiert werden und ja, äh, dadurch können sie halt Luke aus den Fängen von Leapfrog retten und ja, dann kommt es halt, äh, wie gesagt, auch nochmal zu einem witzigen Moment, weil ähm, ja, dann äh, Matt sagt, ja, er muss jetzt morgen früh wieder nach New York und ja, dann, dann wird es halt so ein bisschen so romantik natürlich, weil wie gesagt, man hat es schon gespürt, die ganze Zeit, wenn die miteinander agiert haben, dass die beiden wirklich eine irrsinnig gute Chemie miteinander hatten. Und ja, äh, ja, küssen sich äh, und es kommt dann eins zum anderen und verbringen dann auch die Nacht miteinander. Kommt es auch zu einem witzigen Moment, wo Jen ähm, ja nicht ihren, ihren seinen Anzug ausgezogen kriegt, weil das halt so kompliziert ist und so weiter. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es hat mich auch einfach gefreut, weil es natürlich der Moment in der Serie ist, wo Jen das erste Mal geliebt wird. Ne? Es gab ja vorher schon diesen einen aus der One-Night-Stand, der halt ski mit ski geschlafen hat. Ähm, und hier ist es halt wirklich das erste Mal, dass Jen halt wirklich von ganzem Herzen äh, geliebt wird. Denn äh, Josh, das wissen wir ja aus der Folge vorher, hat ja nur mit ihr geschlafen, um halt, ja, an ihr Blut zu kommen. Und ja, das ist ja bisher auch noch nicht wieder aufgegriffen worden. Ich denke mal, das wird in der letzten Folge vielleicht nochmal Thema. Und wie gesagt, die beiden verbringen die Nacht miteinander. Und ja, äh, als Jen aufwacht, ist natürlich Matt schon weg. Dann gibt es halt, ja, weiß ich nicht, wie ich es da nehmen soll. Da gibt es halt diesen, diesen Classic äh, Walk of Shame, wo halt Daredevil, beziehungsweise Matt, ich glaube, er hat seine Montur an, plus die, die, die Schuhe hat er aus. Ähm. Ja, so ein Gehweg langläuft. das hat man ja schon oft. Ne? Also ich glaube, ganz klassisch kennt man es aus vielen romantic Comedies, aber auch, ich kenne es halt auch aus, aus äh, 21 und 22 Jump Street, ähm, wo das auch äh, mit Jonah Hill gemacht worden ist. Da war es ja auch so der Mann, der, der den Walk of Shame hatte. Sonst ist es ja andersrum immer die Frau oder oft die Frau, nicht immer, oft. Und hier ist der Fall, sah es sehr skurril aus, ich fand es auch witzig. Und dann äh, kommt natürlich wieder so ein Moment, wie so oft in äh, Ski Hulk, wo halt Jen in die fette Wand, also in die Kamera spricht, die fette Wand bricht und ja, sagt: Ja, was, 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 was wollt ihr denn noch? Eigentlich ist doch die Folge vorbei, ne? Also ist doch alles gut, alles abgehakt, aber wir haben ja noch, wir haben ja noch das Finale oder kommt jetzt noch irgendwas. Und dann taucht ihre Assistentin Nikki auf und sagt: Ja, wir müssen dich zurecht machen, hier, äh, ne? Vergiss nicht, du bist auf einer, ähm, Du bist auf einer Verleihung eingeladen. Das hatte ich in dem Moment schon ganz wieder vergessen. Es wurde ja vorher schon immer mal so ein bisschen angedeutet, aber das hatte ich in dem Moment schon wieder ganz vergessen. Und ja, dann äh, ja, macht Niki äh, oder will Niki sie zurecht machen. Da gibt es eine schöne kleine äh, Wolverine-Referenz, wo halt Niki so hinter der Wand hervorspringt und quasi ja, verschiedene Schminkutensilien so in ihren Fingern hat, wie so drei Krallen jeweils, und das ist natürlich schon eine, so eine schöne Wolverine-Anspielung, fand ich sehr, sehr witzig, ähm, ja, und äh, Jennifer macht sich dann zurecht, geht dann auch zu dieser Veranleihung, äh, die Veranleihung, dieser Verleihung, wo sie halt diesen Preis äh, bekommen soll, ähm, ihre Eltern sind da, Nikki sind da, äh, äh, Papp, ihr, ihr Partner ist noch da, und, ähm, also, also, ihr, äh, äh, Anwaltspartner ist noch da, also ihre Kollegen quasi. Und ähm, ja, als dann so der Moderator alle aufruft, äh, ist natürlich auch sehr alles sehr ein bisschen sexisch, äh, sexistisch, wo er sagt: Ja, ähm, sie machen das genau das Gleiche wie die Männer, bloß äh, rückwärts und mit High Heels. Ist natürlich extrem sexistisch, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann ist es halt dann auch so eine Auszeichnung, das ist wie früher wie beim Schulsport, so ging es mir auch immer, ähm, die Auszeichnung, die halt jeder kriegt. Ne? Also es ist halt nicht, es hatte halt fast schon so, ja, so, so, so Model-Schönheitswettbewerb-Vibes, ne, wo halt irgendwie da fünf, sechs, sieben, acht Leute auf der Bühne stehen äh, und jeder irgendwie einen Preis bekommt, ne? Miss So und so. Und hier ist es halt auch so, wo halt jeder so eine, so einen anerkennenden Preis bekommt. Ja, fand ich dann auch ein bisschen, ja, also ich weiß, worauf die Macher natürlich anspielen wollen, aber ist natürlich so. Dann kommt es aber dazu, dass die Seite Influencia, die wissen wir ja schon, die hat ja dieses dieses Kill- oder töte ski video gehabt, was so eine Referenz, würde ich behaupten, an Anonymous sein soll. Und die äh, ja, hacken quasi dann auf einmal die Video-Wall, die hinter so diesen, diesen Gewinnerinnen dieses Preises stehen. Wie gesagt, was halt auch mehrere sind. Und da sehen wir dann halt, wie sie She-Hulk oder Jen halt quasi bloßstellen mit, mit vielen diversen Clips und Videos. Und das macht Jennifer halt einfach so, so wütend, ähm, dass sie halt mal wirklich für einen Bruchteil von einer Sekunde den, äh, die Kontrolle verliert. Und das ist halt genau das, was halt auch Bruce ihr so zum Beginn der Serie in der ersten Folge gesagt hat. Wenn die Leute dich einmal als Monster sehen, wirst du immer als Monster gesehen. Und genau das passiert ihr. Ne? Shia krasset aus, zerstört diese Videowall und wird dann halt von irgendwelchen Soldaten in Schach gehalten. Und dann ist Ablende. Ja, ähm, ich fand das wieder mal, muss ich sagen, eine der besseren Folgen, weil die halt wirklich... Erstens mal natürlich durch den Auftritt von Daredevil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber halt auch so die Mischung halt. Es ist halt, und das muss man halt auch ein bisschen akzeptieren, es ist halt einfach keine richtige, auserzählte Anwaltsserie. Ne? Also das, das da ist Daredevil, glaube ich, noch ein bisschen detailreicher gewesen. Und ähm, das ist halt, hier dienen halt eher so ja die Gerichtsprozesse so als, als Randerscheinung, ne? weil es viel mehr um so das große Ganze geht, beziehungsweise ja, Ski-Hulk irgendwie so, ja, wie soll man das sagen, so das Bindeglied zwischen vielen Sachen ist. Es wird viel angedeutet. Es wird, also es geht ja auch immer nicht primär so um, um sie selber schon irgendwie. Ne? Sie ist immer so irgendwie Teil dabei. Aber ähm, es geht primär nicht immer nur um Ski-Hulk. Dennoch muss ich sagen, habe ich die achte Folge sehr, sehr gerne geguckt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es wurde ja auch noch dieser Red Hulk erwähnt, ob Titan ja eventuell dann äh, der Red Highway müssen wir mal gucken ich hoffe auch mal, dass das Finale wenigstens ein paar Minuten länger ist, also da könnte ich mir schon so ein 40 Minuten, 45 Minuten vorstellen, hoffe ich mal, also wenn es natürlich die Story trägt, ganz klar die Frage ist vielleicht auch eventuell, ist Abomination doch noch böse ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass wir auch ein bisschen was erfahren, was mit Bruce gerade ist und so weiter und so fort aber in Summe muss ich halt erstmal sagen, dass mir Folge 8 wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und ich nächste Woche gespannt bin, wie es dann in der Folge 9 weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, ob das René eventuell wieder mit am Start ist. Äh, müssen wir mal gucken, wie er sich dann auch fühlt, wie fit er ist. Ähm, das wird sich dann vielleicht innerhalb der Woche klären. Vielleicht kann ich auch Ronny irgendwie dazu holen. Ähm, der ist, glaube ich, zwar noch unterwegs, aber vielleicht kann ich ihn irgendwie ja dazu äh, überreden, dass er auch mit dabei ist. Aber, wie gesagt, Folge 8, G-Hike hat mir wieder sehr gut gefallen und ja, ich würde sagen, Haken dran und wir kommen zum Werewolf by Night Special. Ja, Regie, Regie führte Michael Giacchino, der, ja, der ist eigentlich unter anderem als Komponist für schon diverse Werke äh, tätig und ja, was ist äh, Werewolf by Night? Werewolf by Night ist eine, ja, würde ich sagen, Hommage an die Horrorfilme der 30er und 40er Jahre, ähm, Nosferatu mäßig. Ganz kurz zur Story. Jack Russell hat dank seines zaubernden Vaters die Fähigkeit geerbt, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Bei jedem Vollmond verwandelt sich Jack in einen Werwolf mit übermenschlicher Kraft und Ausdauer und bekämpft Kriminelle. Und um was geht es dann ähm, in der in dem Special. Monsterjäger versammeln sich, um den verstorbenen Anführer zu ehren und spielen ein tödliches Spiel. Ja, es geht nämlich um äh, einen äh, ja, roten, ja, wie soll man das sagen, Diamanten, der auf den äh, da quasi Jagd gemacht wird. Und ja, ich... Und dann auch ein, ein Monster quasi, eine Rolle spielt, äh, Mancing. Der Cast ist größtenteils relativ, ähm, ja, unbekannt. Also mir zumindest, also für mich gab es ja jetzt keinen, der irgendwie ähm, rausgestochen ist. Also die beiden Figuren, die vielleicht im Hauptfokus stehen, ist einmal Laura Donnelly. Die spielt Elsa, wo hat die so mitgespielt? in Tolkien, Heart of Lightness von 2014. Aber so richtig große Sachen hat sie jetzt nicht gehabt. Ähm, und dann noch der männliche Gegenpart wurde gespielt von Gail Garcia Bernal. Ähm, kommt aus Mexiko und hat eigentlich ja ein Old, aber Old habe ich nicht gesehen mitgespielt, in Coco war er Synchronsprecher, ja eigentlich auch in Briefe an Julia von 2010. Aber ja, also sind schon relativ, würde ich mal behaupten, unbekanntere ähm, Figuren und ähm, aber dennoch eigentlich äh, ganz, also äh, Schauspieler, aber trotzdem ganz gut. Wie gesagt, die dieses gesamte Special, was so ja eine knappe Stunde geht, äh, also laut äh, laut ähm, äh, Disney Plus, aber ihr könnt da ruhig, glaube ich, ab 45, also ist glaube ich, die, die reile Laufzeit ist wahrscheinlich eher so unter ähm, unter 45, würde ich sagen. Aber ich fand es ganz interessant, ähm, äh, dass halt erstmal so verschiedene Figuren Jagd quasi in einem, ja, ich habe das so verstanden, wie ein Labyrinth auf diesen äh, Stein äh, machen. Ähm, Elsa ähm, ist quasi so die ist ja eigentlich die ist eigentlich die Tochter aber so ein bisschen die Verstoßene weil sie schon irgendwie nach der ja seit Jahrzehnten schon nicht mehr irgendwie mit dem Vater und seiner Stief äh, und ihrer Stiefmutter was zu tun hatte und ja Jack ist quasi so so dieser Neuankömmling wird ja auch auf dem Poster beworben muss man sagen werewolf by night und ich habe es auch erst nicht so ganz verstanden. Also ich dachte eigentlich erst, dass die alle so das Monster jagen, aber dann ja kämpfen sie auch gegeneinander. Ähm, das wurde mir jetzt nicht so, so offensichtlich äh, erklärt, aber okay. Und dann äh, kommt es äh, dann auch irgendwie zu dem Punkt, dass ein äh, Monster im, im Mittelpunkt steht, das ist ganz interessant. Das hat mich auch an irgendeinen anderen Film erinnert, wo ein ähnliches Monster vorkam. Und das ist das sogenannte Man-Sing. Es gibt ja bei DC Swarm-Sing. Die Serie habe ich letztens auch mal geguckt. Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Leider gab es nur eine Staffel. Und Man-Sing ist eigentlich in den Comics Dr. Seotor Deswegen heißt er hier in dieser Verfilmung, diesen Special auch Ted, also wird von Jack Ted genannt. Denn Jack will eigentlich nicht diesen roten Stein, diesen Bloodstone, sondern will halt Ted, also dieses Monster, befreien. Denn ja, Ted ist halt jetzt kein Monster, was jetzt einfach nur Menschen oder überhaupt Leute umbringt, sondern ist halt auch ein Lebewesen, was lebt. Und das ist seine Aufgabe. Und äh, ja, relativ schnell freunden sich äh, Ted und, ähm, Laura an und, ja, bekämpfen quasi oder Elsa, Laura heißt die Schauspielerin Elsa an und ähm, ja, bekämpfen quasi die anderen ähm, und ja, ich meine, man kann ja die Geschichte so ein bisschen äh, runterrattern, dann, dann sage sag ich jetzt mal, wo es bei raufkommt ja, das schaffen sie dann auch, also gibt es halt auch einen schönen, interessanten Kampf von Elsa und ähm und Jovan, das ist so ein alter, bärtiger, kräftiger Typ, äh, mit dem äh, Elsa dann kämpft. Ähm, beziehungsweise auch noch so, ein, so, ein, so eine asiatische Figur ist auch noch dabei. Äh, Simon, äh, den schneidet sie mal eben die Hand ab, weil der hat so ein, so ein Pfeilgerät quasi an seinem Handgelenk und kann damit Pfeile schießen. Ähm, fand ich schon ein bisschen brutal. Ähm, und ähm, ja, allerdings, also sie schaffen es dann auch, also die beiden tun es sich halt zusammen, Jack und Elsa und der Deal ist quasi, dass Jack eine Springladung anbringt an einem an Riss in der Mauer, um dass Ted halt entkommen kann, ne, mit denen spricht er halt vorher, ja, ich rede, dass du entkommen kannst, ich meine, da habe ich mir schon die Frage gestellt, warum kann er mit dem Monster reden und Elsa nicht, das fand ich dann schon interessant und der Deal ist halt quasi, dass Elsa den Stein behalten kann, dafür aber Ted freigelassen wird. Und sie schaffen das auch, also Ted, beziehungsweise sie schaffen dieses Loch in die Wand zu springen. Ted, dieses Monster, also Mansing kann flüchten. Elsa schafft es auch, diesen Bloodstone aus seinem äh, Rücken zu entfernen. Und als Jack ihn allerdings aufheben will, wird er von diesem Stein wieder weggeschleudert. Und das, äh, ja bringt natürlich dann erstmal fragende Gesichter auf alles andere. Vorher gab es noch einen Moment, wo dieser kräftige Kerl quasi von Ted so angefasst wird und wird verknüht dann quasi. Also man sieht das ja nicht in dem Sinne, weil es ja alles schwarz-weiß ist. Ich muss ja übrigens sagen, von der Optik her wirklich originalgetreu wiedergegeben. Man hat ja immer dieses, dieses Lichtsymbol, was dann oben rechts so weiß meistens so kurz einleuchtet. Und das Bild ist halt auch so leicht griselig. Also ich fand, da haben sie sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, das ordentlich hinzukriegen, diesen Look. Ja, und äh, Elsa wird genauso ausgenockt wie auch Jack, weil das halt nicht normal sein kann, dass er den Stein nicht berühren kann. Dann ist er höchstwahrscheinlich ein Monster. Und äh, die beiden wachen dann in einem Käfig auf. Also beide halt noch äh, also normal als Menschen. Und quasi Elsas Stiefmutter, Verusa. Ja, provoziert dann quasi äh, den Werwolf aus Jack heraus, weil normalerweise passiert das natürlich nur bei Vollmond. Das erklärt auch Elsa, das sperrt er sich dann immer ein. Aber durch diesen Bloodstone, durch diesen Stein kann halt diese ja, werwolf formation quasi ja, herausbeschworen werden. Und ähm, das macht halt äh, Elsas Stiefmutter dann. Und äh, kurz vorher riecht Jack dann noch ausführlich an Elsa, weil er sagt, ja, damit, äh, damit ich dich wiedererkenne, und äh, sie fragt dann, ja, hat das denn jemals schon mal funktioniert? Und äh, dann guckt er sie an, ja, einmal. Ähm, ja, kurz und knapp, er verwandelt sich in einen Werwolf, bricht aus diesem Käfig aus äh, und, äh, ja, zusammen quasi kämpfen die beiden dann oder metzeln sich, so können wir uns vielleicht eher behaupten, so metzelt sich die beiden dann quasi durch die äh, restlichen, also durch äh, äh, Elsas Stiefmutter und alle anderen Schergen, die dann noch mit dabei sind. Also sind so eine Handvoll und auch Soldaten, ganz normale, die halt weggemäht werden. Ähm, also spielt zeitlich schon so ein bisschen im, würde ich mal behaupten, hier und jetzt irgendwo und ähm, ja, das äh, war dann schon ganz äh, interessant und ähm, auch gut dargestellt, es kommt dann noch zu dem Moment, ähm, wo ja, quasi Elsa dann auch ihre Stiefmutter tötet, auch für äh, Marvel-Verhältnisse finde ich relativ brutal, denn man sieht dann so für einen Schrott, das ist minimal also, also ich glaube noch nicht mal, dass das eine ganze Sekunde war, wie so ein Schwert in ihrem Kopf drin steckt, also ich sag mal für einen Horror-mäßigen Film oder Special, was das sein sollte, haben sie, glaube ich, für Marvel-Verhältnisse schon sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ja, und äh, der Werwolf bzw. Jack riecht dann halt an Elsa und erkennt sie halt wieder und flüchtet. Und Elsa überlebt und der Butler ihrer Stiefmutter, der ja schon ja so zu Beginn da war, der fragt dann: Ja, ähm, meine Herrin, ne, weil der dient halt jeder. Die halt jetzt gerade an der Macht ist, und das ist in diesem Fall dann Elsa, die dann als letztes Familienmitglied quasi das Oberhaupt ist. Und sie sagt dann zu so, ihm: Ja, räume erstmal hier alles auf. Und ja, dann kommt es dazu. Also, man muss sagen, dass bis dahin dieser Bloodstone der einzige war, so ähnlich. Hat mich also immer mal ein bisschen an ähm, das rote Licht aus äh, äh, Tor 2 äh, erinnert. Und ähm und das war aber das Einzige, was bis dahin immer farbig war. Alles andere war schwarz-weiß. Und äh, nach dem Moment, dass Elsa zu dem Butler sagt, äh, greift halt so die Farbe auf sie über. Man sieht so, wie ihre Jacke farbig wird und alles andere. Hat, hatte halt so ein bisschen so Pleasantville-Vibes und alles wird dann farbig und ähm, kurz vorher taucht auch noch mal Ted auf und rettet sie, äh, indem er äh, ihre Stiefmutter tötet. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen. Und ja, und Else sagt, ja, der Werwolf oder Jack ist da lang. Und Ted geht dann hinterher. Und wie gesagt, dann wird halt alles farbig. Die Kamera geht so aus diesem Set raus. Was ich schon mal ganz cool fand, ist, so am Anfang als Jack, wir sehen Jack so als erste Figur, als er in dieses Set reinläuft. Und normalerweise ist natürlich das alles Studios und oben Lampen. Und da geht wirklich die Kamera so rein, fährt nach oben. Man sieht so die Decke. Also das haben sie so rein äh, visuell wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Hat mir wirklich super gefallen. Und ähm, dann zum Schluss sehen wir dann auch nochmal, wie Jack äh, neben Ted sitzt und die beiden sich unterhalten. Ähm, fand ich ganz cute. Und für meine Begriffe finde ich das als erstes Marvel-Special sehr, sehr gelungen. Ähm, klar, für die Kürze der Zeit, wie gesagt, das ist so ein, so ein 50-Minute, ich glaube bei Disson Plus steht 53 Minuten, also effektiv, wie gesagt, vielleicht 45, 44, sowas. Ähm, fand ich es okay. Es ist halt wirklich nur so eine kleine Randgeschichte und man merkt aber trotzdem, wie sie es geschafft haben, dann gerade am Anfang so eine kleine Referenz an die Avengers zu machen. Also so beginnt auch dieses Special. Ähm, aber ich fand es okay. Also diese Specials sind halt wirklich dafür da und das hat ja auch der, der YouTuber und auch äh, ja, Redakteur Ren Kühn so gesagt. Diese Specials sollen ja höchstwahrscheinlich so eine Ergänzung werden. Ne? Also vielleicht einfach Seidengeschichten erzählen, wo es jetzt nicht komplett für eine Serie reicht, ne? also wo eine Serie zu viel ist und da kann man hier so punktuell so kleine Geschichten erzählen und das finde ich ganz interessant. Ist natürlich dann immer die große Frage, wie fügt sich sowas ins MCU ein? Ähm, lange Zeit waren ja die Gerüchte da, dass ähm, ähm, Mahershala Ali als Blade auftauchen würde, Hätte ich allerdings auch ein bisschen verschenkt äh, empfunden, weil so eine große Bedeutung hat dieses Special halt nicht. Ne? Es ist halt eine rein, rein, leichte Randgeschichte. Ist natürlich, Ich weiß natürlich aber jetzt nicht, ob das so der Regisseur so die beste Wahl dafür war, obwohl er eigentlich den Ton für diese alten Horrorfilme sehr gut getroffen hat, aber er ist ja eigentlich Komponist und ähm ja, ich denke mal, also entweder war es von ihm Herzensprojekt, das muss ich mal recherchieren, oder er wurde halt, oder er hat halt einfach gesagt, okay, ich brach das mal. Also ich finde es tonal dann schon wieder ein bisschen anders. Klar, wahrscheinlich Second Unit hat dann die Action gedreht, das war dann schon wieder ein bisschen stinomäßig Aber trotzdem, so die Atmosphäre dieser alten Horrorfilme hat dieses, ja, kurze, knackige Special sehr, sehr gut rübergebracht. Und aus meiner Sicht ist das eine gute Ergänzung wenn man irgendwie Figuren oder Storylines hat, die man nicht in, unbedingt in der Serie auserzählen möchte, sondern mit so einem Special. Es soll ja zu Weihnachten dann noch ein Guardians of the Galaxy äh, Weihnachtsspecial kommen. Und da finde ich das ganz gut. Ja, also aus meiner Sicht eine Empfehlung. shia Folge 8 und auch das Werewolf by Night Special. Ich finde es gelungen. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, klar, wie gesagt, man darf jetzt nicht die allerhöchsten Erwartungen haben. Das ist auf jeden Fall kein Halloween. Ne? Da müsste ihr dann schon in den Halloween-Film gehen. Äh, da kommt er dann wahrscheinlich ein bisschen ähm, besser zurecht. Aber ähm, ja, so an sich fand ich das ganz unterhaltsam. Ja, das soll es für mich, für diese Folge gewesen sein. Ich bin hier solo schon wieder bei 40 Minuten. Wahnsinn. Wie gesagt, ich hoffe natürlich inständig, dass René nächste Woche wieder mit am Start ist. Ich kann es allerdings nicht versprechen. Ähm, versuche aber trotzdem, eventuell, wenn er nicht kann oder fit sein sollte, dann wieder äh, ja Ersatz zu finden und lasst mal vielleicht auch bei René äh, schöne Grüße und auch ein bisschen Liebe da, ne, das motiviert ihn dann vielleicht doch ein bisschen schneller wieder zurückzukommen, wenn er wieder fit ist, würde mich freuen, wenn ihr das machen könntet und guckt natürlich dann auch auf seinen Blog elfersfilmkritiken.com, dort findet ihr natürlich schon viele, viele Links zu den anderen ähm, oder Folgen ähm, zu den anderen Episoden und Serien, die wir besprochen haben, aber auch natürlich zu Sushi und auch natürlich zur Cobra Kai, einer seiner Lieblingsserien für den Moment. Ja, das soll es gewesen sein. Nächste Woche geht es natürlich um das große Finale und äh, mein oder beziehungsweise unser Fazit. Wie gesagt, wenn René mehr dabei ist. Und ja, folgt uns gerne bei Instagram. Ähm, wie gesagt, der zweite Blick ist der René und Flimmerkiste mit Marco, das bin ich. Und lasst gerne Feedback da. Wie hat euch denn die Serie bis hierhin gefallen oder auch die achte Folge oder auch der Auftritt von Daredevil aka Matt, Mac Matt Murdock? von Charlie Cox gespielt. Würde mich interessieren. Wie gesagt, dann schreibt gerne an und ja, ansonsten folgt uns natürlich bei Instagram und natürlich auch auf Rennes Blog viel Liebe da dalassen und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, genießt die Woche, genießt den Herbst. Ist ja jetzt gerade nach der Kälte früh ist dann ganz schön eigentlich soll auch die Woche eigentlich ganz solide werden und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Uh, bis dann, ciao Kakao, euer Marco. dir.